0: Nosso convidado de hoje é um ator mais do que consagrado, atua na televisão, no cinema, no teatro. Estamos falando do Marco Rica. O Marco, como eu disse, já está nas artes cênicas aí há um bom tempo. Fez trabalhos incríveis, muito festejados pela crítica, etc. Está na televisão, inclusive, atualmente, no remake da novela Tititi, né? lá na TV Globo. E estreou na última sexta-feira, dia 20, agora na direção do seu primeiro longa-metragem, com o filme Cabeça Prêmio. E ele vem aqui hoje para falar com a gente um pouco sobre essa nova experiência, sobre atuar como diretor, né? bastante diferente a história. Vai contar um pouco sobre o filme e também sobre os tempos em que ele foi garçom, professor de história, início na televisão, aos 31 anos, sobre assédio da mídia, casamento. Um monte de coisa bacana hoje aqui com o Marco Rica. Bom, mas vamos abrir o programa com música, como a gente faz sempre, aliás, para embalar esse começo de programa especial. A gente fica com o Team Fight. Cantor norte-americano que vem chamando a atenção nos últimos anos, uma mistura de indie, country e hip hop. A gente vai tocar a faixa sing-along do álbum Fair and Fair de 2008. Depois do Team Fight, a gente volta agora sim com o ator Marco Rica batendo um papo com a gente aqui. Vamos lá.
1: One more time for the light More times for the ba ba ba. We're gonna, we wanna, we wanna la la la. Four more times for the yippidie. Three more times for the hey, hey, hey. We're gonna, we're gonna, we're gonna la la la. Even if the notes. The in the hole. We wanna, we wanna, we wanna, la la la. Does anybody care? Does anybody care that all the shit smell the same round here? We're gonna, we're gonna, we're gonna, la la la. Even if the notes don't.
0: O convidado de hoje já é um ator consagrado já há um bom tempo, fez vários filmes de cinema, vários longas, fez teatro, fez várias novelas também na televisão. Mas para chegar até esse momento da carreira dele, tarimbado ator, ele passou por várias outras atividades. Foi office boy, vendedor de loja, garçom e virou até menor aprendiz do Banco do Brasil. Ele se formou em História na PUC de São Paulo, deu aulas na rede pública durante seis anos, e foi dono e administrador de um teatro, o Teatro do bexiga aqui em São Paulo, durante outros cinco anos. A relação dele com as artes cênicas vinha desde o colégio, depois de fazer muito teatro, a estreia na televisão foi em grande estilo. Em 93, como coprotagonista da novela Renascer, uma novela que marcou a época na TV Globo. Ele teve uma rápida passagem pelo SBT e voltou para a Globo em 97, emissora com quem ele tem contrato até hoje. Depois de atuar em quase 10 novelas, em mais de 20 filmes, em mais de 30 peças, ele estreia hoje nos cinemas como diretor. O filme Cabeça Prêmio, um filme baseado na obra de mesmo nome, do Marçal Aquino, que tem no elenco do Moscovis, que já veio aqui, já, acho que a gente já entrevistou o Dumoscovis, eu nem lembro, mais. Cássio Gabus Mendes, Fulvio Stefani e essa sim a gente já entrevistou várias vezes, nossa queridíssima Alice Braga, todos eles no elenco do filme, do primeiro filme dirigido, pelo Marco Rica. O papo hoje aqui, então, é com ele, ator, produtor, roteirista, ex-garçom e agora diretor Marco Rica, que, embora já tenha feito muita coisa na vida, nunca foi bilheteiro de cinema. Tem <risos> gente que fala aí, né, Marco? Eu já pois vi é. aí que as pessoas inventaram que você Eu foi bilheteiro. De onde e... saiu isso? Não ideia?
2: sei, não sei. Especula-se. Que fizeram uma confusão comigo aí e outros atores, né? Mas eu adoraria ter sido o bilheteiro de cinema, seria o máximo, né?
0: Parece que o Dan Stuba, que é, foi, né? É. Bilheteiro de cinema é. e deve ter sido uma confusão. Agora é. você teve outras atividades aí peculiares, Sim. né? Quer dizer. É. Você foi garçom de um bar de comunistas, como é, é? Como, é como é que seria, serve criancinha nesse é, bar frito?
1: Você é. É é sabe bar? que
2: era um bar frequentado por comunistas, é. né? comunistas que eu digo do, que do antigo Partido Comunista, partidão. É do Partidão na época, então era um par legal, Assim, eu dava, nessa época eu ainda dava aula de história, mas na verdade eu ganhava dinheiro mesmo sendo garçom, porque eu ganhava muito mal como professor da rede pública. E era um bar bacana, eu tive. São contatos até hoje, grandes amigos, desde os donos até os frequentadores. E lá eu aprendi a fazer uns drinks muito bons, entendeu? Bom,
0: hoje em dia só deve ter sobrado o Niemeyer e o Fidel nesse bar, né, cara? <risos> Agora me diz uma coisa, como é que foi a tua experiência como professor? Né? A gente ouve falar e, e vivencia eventualmente, quando você visita. Eu já visitei algumas escolas aí do estado recentemente até. E você vê uma situação bem precária, né, cara, em geral. É. Como é, que, como é que a tua lembrança, a tua experiência, como é que foi a tua experiência dando Olha, aula? Olha, eu
2: tinha, essa, esse minha, essa minha relação com a arte assim, desde garoto, né? Então, na verdade, quando eu fui dar aula de história aí na periferia de São Paulo, que eu acho que era muito pior do que hoje, eu, eu para te falar a verdade, não tenho tanto contato hoje. Mas eu dei aula em, em regiões muito distantes aqui de São Paulo, na periferia e tal. E eram lugares que, na verdade, o que, que a gente fazia? Eu era professor substituto, porque os professores que eram efetivos nem iam mais dar aula. Então, por isso que a gente, no primeiro ano de faculdade da História na PUC, a gente já era requisitado para dar aula e a gente supria essa carência das pessoas que se não chegavam lá. Então, lugares distantes, às vezes muito violentos, etc. que a gente demorava, eu demorava de ônibus, às vezes uma hora e meia para chegar no, no lugar. Mas, ao mesmo tempo, foram experiências espetaculares, porque o curso noturno que eu dava aula, eram, todo mundo tinha mais ou menos a minha idade. Né, 18, eu comecei 18, 19 anos ali, então quem fazia aula, quem tinha aula à noite eram as pessoas da minha idade. E de alguma forma, é, eu me utilizava do curso, que tá, para além do, do fato ali da, das questões da matéria intrínseca in, in, ali da, de história e tal, e outros correlatos que eu tinha que dar aula também, eu acabava que a gente fazia movimentos culturais nessas regiões. E, e é engraçado que muita gente que eu encontro por aí hoje. É, veio um pouco fruto desses movimentos que eu e alguns outros professores acabávamos criando ali nesse, nessa periferia e que hoje são profissionais da arte aí e que é o maior orgulho, assim, entendeu? Então isso foi uma, um lado bacana. O lado ruim é que você pega professores muito cansados, né? Uma escola naquele momento, pelo menos, eu não posso dizer hoje, eu não sei exatamente como está... É, muito renegado os cursos noturnos, muito entregue ao nada, ao vazio, ao despropósito, ao descaso da, do governo, enfim, de tudo. E você pegava aquilo e, de uma certa forma, o, o professor é o reflexo um pouco disso tudo, ganhava mal pra caramba. Então as pessoas iam muito cansadas, era um emprego concursado, o cara não queria largar isso, mas pouco ia, tinha desinteresse. Então meu grande problema com a, com, em lecionário da aula não foi nem com os alunos, foi com os meus próprios colegas, eu tinha uma dificuldade com eles assim, porque eu ia com uma garra jovem ainda para caramba, né? uma vontade, uma secura de tentar ali é, produzir alguma coisa, é, é, fazer com que formar ali um, cidadãos críticos em relação a uma série de coisas e, e a grande maioria estava ali para, como dizia Paulo Freire, depositar algumas poucas informações na cabeça dos caras é uma coisa, como diz o outro, ele dizia informação quase bancária né?
0: Agora, o Marco, como é que rola a tua carreira de ator rolou na paralela ou teve um momento que você rompeu ali com, com, a, com, com a atividade didática e foi e partiu para o teatro Quer dizer, tem uma ruptura ou foi na paralela?
2: não sempre na paralela, o teatro nunca, inclusive imaginei que fosse viver disso assim, eu era literalmente amador né? É... E a gente tinha um grupo de teatro, e esse grupo foi dando certo. A gente frequentava é, festivais de estudantis, festivais... De uma, era uma época que tinha muitos festivais de teatro no Brasil todo, assim. E a gente acabava ganhando muito prêmio, e aí os profissionais, que saíram júris, etc., começaram a chamar a gente para virar profissional. E a gente tinha assim, um certo medo, porque era um era filósofo, outro era engenheiro, outro era, tinha mais historiadores... Então a gente tinha uma vida meio paralela A gente tocava, também tinha banda Então a gente não sabia muito bem o que queria fazer A gente gostava desse troço Aí com o passar do tempo a gente acabou Tinha um grande um teatro aqui que era um teatro Experimental chamado Teatro do Bexiga, e ele ia fechar E era o teatro que a gente mais gostava Era onde passavam as grandes peças Onde tinha um movimento teatral ali Que todo mundo ia pra lá na boteca no final do... E aquele teatro ia fechar E a gente decidiu adotar aquele teatro Nós arrendamos durante 5, 6 anos e lá foi a minha grande escola, e lá nós nos profissionalizamos. e Então, foi sempre no paralelo. Eu comecei a fazer teatro, acho que eu tinha uns 13 anos na escola. E comecei escrevendo, depois atuando nas né, próprias peças que eu escrevia. E aí foi sempre essa confusão. Por isso que sempre virei um produtor, escritório. não sei nem o que eu sou, na verdade.
0: Nós vamos dar um, nós vamos dar um pulo dessa desse momento direto para a TV Globo, direto para o cinema vamos falar, inclusive, do dia em que você catou Luana Piovani em que cena. É <risos> Mas a gente vai parar para ouvir uma música, depois a gente volta com esse papo, a gente vai com a lenda do soul mundial, o Godfather of Soul, James Brown, e é a clássica a faixa The Payback, que é do álbum do mesmo nome, lançado em 73, que até hoje é considerado por muita gente um marco na história da funk music. Depois do Godfather of Soul, a gente volta para saber se o Marco Rica pegou ou não pegou a Luana Piovani naquele filme. Vamos lá.
2: Transformadores. Olá, aqui quem está falando é Edgar Piccoli, apresentador de televisão. Eu gostaria de dizer que eu não só é, me solidarizo, apoio e parabenizo também o prêmio Transformadores, essa iniciativa louvável da revista Trip em exaltar o trabalho de, de, de cidadãos sensíveis que procuram é, com o seu tempo, o seu talento e dedicação é, fomentar trabalhos sociais pelo Brasil. Um país da dimensão como é a dimensão do nosso país, com tanta defasagem social, é, nós só temos a, a louvar e enaltecer trabalhos como esse do Prêmio Transformadores nessa iniciativa da Revista Trip. É isso aí, parabéns. O Prêmio Trip Transformadores é apoiado por marcas alinhadas à iniciativa e seus indicados. Patrocínio, O Boticário, Apoio Ambev, Suzano Papel e Celulose, Instituto Eco Futuro, Almap BBDO, Audi, H2O, ESPM e Link, Transportadora Oficial, Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
0: Estamos de volta hoje conversando com o ator Marco Riga, que agora estreia como diretor de cinema. Marco, esse negócio de estrear como diretor, mesmo já tendo feito um monte de coisa, né? Você fez, tô vendo aqui, 20 filmes, né? Você fez bastante cinema, Sim. mas de repente você passa o outro lado, né? Mesmo tendo visto uma série de diretores atuando, tendo vivido essas experiências, ser, sendo dirigido por um monte de gente boa, ainda é uma parada
2: sofrida, que dá medo, que dá, dá um pouco de angústia, de ansiedade... A angústia dá, e principalmente nessa fase que eu estou agora, que é a fase do lançamento, que a gente nunca sabe o que vai acontecer se o público vai lá, né porque o público tem que ir rápido, porque eles têm uma... se o público não for logo, eles dão um tempo do boca a boca, eles tiram de cartaz, né? Então isso é muito cruel para o cineasta, então essa angústia dá, eu estou exatamente vivendo ela agora aqui na sua frente, nesse <risos> <risos> momento, é um, um aperto no peito que dá, porque são três anos e pouco que eu estou dedicado a esse filme exclusivamente, porque eu não só dirigi, mas eu escrevi, produzi, o que isso dá um trabalho danado em parceria com... O Paulo Schmidt da Academia de Filmes, mas eu, eu pus a mão mesmo no filme, passei o Pires para conseguir a grana. Então eu tô é um, é um trabalho muito difícil. Agora eu tive a felicidade de realmente trabalhar com muitos grandes diretores. E mais do que isso, foi, sempre fui muito curioso, né? Porque. E aí o set de filmagem é um pouco a minha casa. É, e eu sempre, por essa curiosidade, acho que fui osmoticamente aprendendo alguma coisa. E eu acho que acabou que por uma extensão natural me deu vontade de tomar conta do todo. Eu já tinha participado, eu venho fazendo filmes como colaboradores de, de alguns, muitos cineastas, fiz um primeiro é, projeto meu que chama Crime Delicado, que eu chamei o Beto Brant para dirigir, eu roteirizei, produzi junto e protagonizei. Então acho que tinha chegou o um momento de eu pegar e falar, bom, agora é hora de parar de encher o saco dos outros e fazer o meu, né? Porque senão você fica se metendo muito verdeiro na vida dos outros. e Mas é difícil, mesmo assim é difícil, porque é sempre uma aventura nova e eu acho que talvez se eu fizer o segundo também será, porque cada filme é um
0: filme. Né? Marco, do ponto de vista técnico, assim você se sentia já sabendo tudo, preparado, ou teve coisas que você teve que perguntar para diretores mais experientes? Ou
2: você estava realmente já com a faixa preta na cintura. Olha, tem muita coisa que eu acho que eu nunca vou aprender, que é a parte quando você vai para o laboratório, etc., que eu passei por, esse, por isso tudo hoje. Eu vivo dizendo que esse filme deu pré-primário, ginásio, não lembro mais, a, hoje a classificação é outra, mas <risos> é, colegial, fiz faculdade, pós-graduação e mestrado nesse nesse aí, porque foi, eu aprendi tudo ali. Agora, ao mesmo tempo, eu, eu você tem a felicidade no cinema de poder ter verdadeiras parcerias, então, por exemplo, eu tive um diretor de fotografia que é o Zé Bob, que é talvez um dos grandes diretores de fotografia desse país, e que eu tinha ali um, é, um conhecimento dele. Então, tem muita coisa que você pode delegar, e isso você aprende muito dirigindo no cinema. Mas também, ao mesmo tempo, você tem que saber, porque senão você fica vendido e na mão das pessoas. Então eu procurei, obviamente, me informar ao máximo que pude, e como eu te disse, faz 30 anos que eu faço cinema, além desses 20 longas, eu fiz mais 25 curtas-metragens, e eu sempre fui curioso, sempre que sabia que lente estava usando, que câmera estava usando. Eu venho de câmera que não era nem blindada, né? Eu venho da, da ditadura do negativo, a gente ouvia aquele... E fiz a maioria dos meus filmes um para um, numa época que o negativo era caro, a gente não podia errar. Você tinha que ir lá, entrar em cena e fazer. Então, eu tive essas experiências. Isso tudo, querendo ou não, está no set, foi para o meu filme. Tem influência de tudo quanto é diretor que eu trabalhei, obviamente deve ter lá, né? misturado e muita coisa do que vi, então acho que é tem gente que faz a faculdade, que se especializa, que estuda, e tem gente que é da lida, eu fui sou da lida, eu não sei se isso é melhor ou pior, mas é um é como eu fiz o meu meu trampo aí.
0: Agora Marco, esse papo está muito bonito, muito legal, a técnica, ah. a direção, tá? mas vamos ao que interessa, hum. que a razão pela qual certamente você está nessa profissão, que todos hum. nós estamos em todas as profissões. Ah. São as mulheres, né? As maravilhosas. E no cinema o negócio é sério, né, cara? Porque você acaba contracenando com mulheres absolutamente especiais. Não só pela beleza, mas figuras, assim, realmente de brilho, né? Assim, figuras especiais, né? Você foi casado, inclusive, durante bastante tempo com a Adriana Esteves. Vocês têm um filho, né? É... Como é que é, cara, esse negócio do relacionamento? Acaba sendo natural mesmo, né? Criar, é... saírem casais dos filmes ou das novelas e tal. Quer dizer, as pessoas se engancham ali, se relacionam, né? Na tua vida foi assim? Você acabou namorando as colegas?
2: Como é que é esse lado aí? Acaba rolando... Acho que a gente acaba namorando não exatamente quem é a gente contra a cena, mas gente no meio, porque a gente trabalha tanto que você não tem né? tempo de nem ver onde, de, de onde vão as pessoas, entendeu? Acaba que você convive, acaba que dali mesmo do seu meio é, deve ser assim com bancários, deve ser assim com médicos, deve ser assim com... Né, com, sei lá, com, com funcionários públicos Então acho que é um pouco isso Agora, eu tive poucos envolvimentos Com as minhas parceiras de trabalho Agora eu contracenei com grandes mulheres mesmo Eu tive o prazer de, de ter na minha frente Mulheres lindas, maravilhosas São minhas amigas até hoje e que são aí no imaginário coletivo da garotada <risos> e, dos, e dos coroas, como eu também. <risos> Ô Marcos, você teve ah, casado
0: com a Adriana, que é, que é bem famosa. Agora, pelo que eu estou vendo aqui, você tem uma namorada que não é do, do meio né, artístico. Quer dizer, esse negócio da exposição, cara, é um negócio que eu já, já a gente cansa de entrevistar aqui artistas ou gente que se expõe bastante na mídia por essa ou por outras razões, né? E tem muita gente que lida mal com isso, que acaba sofrendo, que acaba brigando com essa ideia. E outros que parecem que lidam com isso com a maior naturalidade, né? Isso pra você como é que é, cara? É tranquilo ou tem dia que dá vontade de você sumir
2: com o saco na lua? <risos> Olha, eu acho que você se habitua, mas de alguma forma, eu não sei se é porque eu não me exponho muito, que eu acho que também tem uma... Eu, a minha exposição é em cima do meu trabalho. Eu raramente estou onde eu deveria estar... Tá, eu raramente estou nas capas dos lugares onde eu deveria estar... Tá, e isso faz com que as coisas fiquem um pouco mais fáceis para mim... As pessoas se relacionam muito comigo em relação com, com, sobre o meu trabalho... É claro que tem um assédio... Quando você está numa novela das oito... Até um vaso fica lindo... Entendeu? Não tem jeito... Entendeu? Mas se você é cobiçado por duas mulheres ao mesmo tempo... Você vira um, um galã um de Um Adonis... É, uma coisa... Um Brad Pitt, entendeu? <risos> da vida... Então é meio natural que, agora, é natural também que você tenha consciência de que isso não passa de um, de um momento, de uma, uma versão da vida que não tem nada a ver com você. E você também, de alguma forma, tem que respeitar. Eu acho que há de haver uma ética entre o que somos e o que queremos ser, né? E, e a gente tentar não abusar, porque é um pequeno poder que lhe é concedido que se a gente não tomar cuidado, a gente está exercendo ele e da mesma maneira que um monte de gente falcatrua nesse mundo exerce, né?
0: Vamos tocar mais uma música, depois vou querer conversar com o Marco sobre grana. Né? A gente sabe que, não, que a batalha Putz. não é fácil, especialmente no teatro, mas também no cinema, né? A gente ouve falar que a batalha é difícil, não tem sala. Você não... Enfim, vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas antes a gente dá um break aqui pra tocar a banda Blonde, que foi pioneira do chamado movimento New Wave, até do punk também, do Punk do meio dos anos 70. A gente separou a faixa One Way, One Way or Another do álbum Parallel Lines, Linhas Paralelas, que marcou a passagem da banda do chamado Underground para o também chamado Mainstream, lá nos Estados Unidos. Depois do Blonde, a gente volta para saber se o Marco Rica tá com a bufunfa, tá com o colchão recheado, tá com dólares na cueca e na Suíça, ou não. Vamos lá, One Way or Another com a Blonde. Legal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da revista Trip, se você perdeu a primeira parte do papo com o Marco Rica, vai lá na internet espera acabar, né? ouve a segunda parte, depois vai lá na internet você vai ouvir a, o papo com ele completo e também as outras centenas de entrevistas que a gente fez nos últimos anos estão todas lá no trip.com.br Marco, vamos voltar a falar aqui, eu quero saber sobre dinheiro, eu quero que você abra completamente o seu saldo, a sua conta. Não, é brincadeira, mas cara, como é que é esse negócio? Né? Porque ao mesmo tempo que tem esse glamour, tem essa exposição, você tem acesso e deve ter convites para publicidades que pagam bem e tal, parece que a batalha no cinema, no cinema nacional, ainda continua. Com algumas exceções, né? essas superproduções da Globo Filmes, parece que são chamados cash cow, né? aquela coisa que gera grana mesmo. Mas as produções um pouco mais elaboradas, com pretensões diferentes, parece que ainda se arrastam do
2: ponto de vista financeiro, é isso mesmo? É isso mesmo, é muito difícil, nós ainda não, não conseguimos estabelecer sequer uma indústria de cinema no país e, e para quem faz o que ainda é por cima é independente, praticamente o cinema todo do Brasil é independente, mas tem o off-off, né e aí é muito complicado. É complicado porque é, nós dependemos muito de editais públicos, que às vezes estão é, ali, você ainda mais quando faz seu primeiro filme, é muito complicado até você, parece que você tem que matar um leão primeiro para depois acharem que você pode comê-lo né <risos> e, mas aí você tem que passar o Pires, que foi o que eu fiz eu saí, eu visitei, assim como eu faço com as minhas produções de teatro eu virei um bom vendedor dos meus projetos você acaba que hoje que se eu perder o emprego de ator se descobrirem que eu sou péssimo eu vou ser vendedor de alguma coisa, sei lá o okay, que, eu vou ser bom, porque eu me especializei em criar um personagem ou vendedor. E eu vendo bem os meus projetos e talvez os meus projetos também sejam interessantes, a ponto de que os caras vêm com a gente e eu acho que é também o retorno acontece no teatro, isso tá rolando muito, é, as minhas peças elas dão público e, e a gente dá um retorno legal os patrocinadores, mas é uma luta, é árduo, né? o filme estreia dia 20 agora e de agosto, e, e a gente não, as salas eu fiquei sabendo há dois, três dias atrás quais eram as que iam entrar, então isso também é angustiante, e a gente não sabe se o público vai, e eu espero que vai, eu convoco a todos que, que tenham curiosidade desse trabalho, desse, com esses atores, do livro do Marçal, do meu primeiro trabalho, sei lá, enfim, qualquer tipo de curiosidade, né? é, que assistam rápido, porque senão eles têm a tendência de tirar do, rapidamente do ar e te colocar numa, numa sessão ali escondida em qualquer cinema longe de você.
0: A gente falou aqui do do, do elenco, né? Tem o Dom Moscovis, o Cássio Gabus Mendes, o Fulvio Stefanini e a Alice Braga. O, o Marco, o Cabeça Prêmio fala, entre outras coisas, aqui, sobre o tráfico de drogas na fronteira. Como é que é a história, um, um resumo aí, uma sinopse do filme?
2: Na verdade, o pano, Essa coisa do tráfico, que na verdade é algo ilícito, você no filme não sabe muito bem o que é. A gente, é um filme sobre fronteira, na verdade a fronteira é do Mato Grosso do Sul com a Bolívia, é onde a gente filmou, inclusive a gente filma. É uma família de fazendeiros que migra um pouco para esse lado e começa o filme, o, o personagem do Fulvio, que é o pai da família ali, aquele patriarca, está querendo meio que largar, se, se eximir, sair um pouco desse, desse lado clandestino e, e seguir a vida como um bom criador de gado. E ele tem um irmão muito pernóstico, que gosta do poder, que é o Otávio Miller, que faz brilhantemente bem, e que quer manter, continuar. E o Fúvio tem uma filha, que é Alice Braga, que se envolve com o piloto de avião da família, que é o cara que traz, leve, traz as, as coisas ilícitas ali da família. Se envolve com ele, que é o personagem do Daniel Handler, que é um grande ator uruguaio, que milita muito na Argentina e tal. E eles fazem um casal e, na verdade, começa aí um complô desses, desse irmão contra um outro e esse casal engravida foge e a cabeça desse garoto, desse piloto, é colocada a prêmio. A procura deles, quem vai, são dois capangas matadores, que é o Eduardo Moscoves e o Cássio Gabus Mendes, que saem à luta, à procura dessa, desses caras, onde há uma derrocada geral, família, estrutura familiar, estrutura financeira, tudo vai caindo porque estão sendo flagrados e tal, e daí temos um final trágico, surpreendente que eu não vou contar aqui, nem a pau que custa bem barato pra assistir <risos> ô, ô, Marco,
0: vamos passar pra televisão um pouquinho, que é um é. campo onde você também tá há bastante tempo já fez umas séries novelas, tá agora no ar na Globo, nesse remake né do Tititi, aquela história dos dois costureiros, não Isso. sei o quê. É, você tá, teve algumas passagens aí por outras emissoras, mas você tem um vínculo bastante longevo aí com a TV Globo, né? Tá lá atuando nesse momento, inclusive. É, a pergunta talvez seja um pouco delicada e tal, mas acho que dá pra, pra te perguntar isso. Quer dizer, como é que você tá vendo a entrada das outras emissoras no campo da dramaturgia de uma maneira um pouco mais séria, mais sólida, né? Quer dizer, de fato, a Record tem feito novelas aí, quer dizer, começou ali com uma coisa mais tosca, de repente vai melhorando, vai aprendendo, vai contratando um monte de gente das outras emissoras, o SBT também está fazendo, a Bandeirantes tem a sua, a sua linha lá, como é que é, cara, pro o ator e para você, na, na tua visão, quer dizer, um cara que mexe com as artes cênicas de tudo que é lado, de tudo que é jeito, o que você está achando, cara, o mercado está dando uma profissionalizada, uma
2: melhorada? Ah, acho que sim, até pelo cinema também, né? quer dizer, hoje nós fazemos 60 filmes por ano, então o mercado para ator abriu muito, e é importante... Eu não digo nem isso, as pessoas falam, ah, concorrência é importante, eu falo isso financeiramente como uma coisa ideia capitalista da coisa, mas artisticamente é muito bom, porque um provoca o outro, a gente tem que fazer coisas melhores. Quando se tem um monopólio exclusivo de apresentação dramatúrgica numa televisão, isso não é bom para ninguém, né? nem para a própria Globo. Então, acho que isso é importante, que migrem, que se trabalhe aqui, que se trabalhe lá, né? que essas coisas sejam... São legais, isso eu acho super importante, tomare que se profissionalize, tomare que no SBT, por exemplo, o Silvio Santos não pare, porque eu, fui, eu fiz uma das grandes novelas que eu fiz, foi éramos seis no SBT, e chegou uma hora no núcleo, estava funcionando muito bem, e, e do dia para a noite ele decide parar. Estou aqui dando uma bronca no seu Silvio Santos. Porque, Foi para Miami, deve ter visto é, alguma coisa isso. diferente. Ah, não quero mais. Então, quer dizer, acho que a gente tem que Minha mulher insistir. Não é. <risos> insistir, porque as novelas estão sendo bem feitas lá, assim como na Record. Agora, obviamente, a Globo, por, por essa, essa vocação, né, querendo ou não, a, a Globo mantém um núcleo de dramaturgia cada vez mais constante ela ainda é a grande casa, eu tenho a felicidade de eles ainda me quererem lá, eu sou contratado e para mim, é além de ser um lugar que eu curto muito trabalhar, é quase um mecenato ali, porque eu só posso fazer essas loucuras que eu faço fora porque a Globo me acoberta de alguma forma, porque senão eu estaria pedindo aqui um pedaço de pão para você, porque o cinema e o teatro muitas vezes me deixaram não conseguir sobreviver.
0: Marco, vamos dar mais uma parada, ouvir mais uma música para depois a gente saber dos seus segredos de beleza. Saberemos, saberemos, o Marco prometeu revelar seus segredos de beleza, sobre a, falar um pouco sobre a vaidade dele, sobre como é o necessário dele. Saberemos tudo isso aqui. Logo depois a gente ouvir uma faixa emblemática de ninguém menos do que Raul Seixas. A música é Ouro de Tolo, do álbum de 73, o famoso Krieg Rabandolo. Depois do Raulzito a gente volta para saber o Marco Rica faz para se embelezar nos camarins, vamos lá.
3: ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis Mas confesso apestalhado que eu estou decepcionado Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogão eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está Contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu aqui não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam quintais No cume calmo do meu olho se vê Assenta a sombra sonora do desvoador Me sento no trono de um apartamento. Com a boca escancarada, cheia de dentes. Esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um desmoronador.
2: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta hoje conversando com o ator Marco Rica que acaba de estrear, está estreando agora como diretor de cinema, seu novo filme Cabeça Prêmio, né, o, o Marco quer que, é, que é. tá está estreando, como eu disse agora, em quantas salas aqui em São Paulo?
2: Em São Paulo acho que são seis ou sete, no total em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Campo Grande e Brasília, que são as primeiras praças aí, eles são 19 cópias.
0: Então se você está nos ouvindo aí em alguma dessas cidades, fique esperto, procura a sala porque vale a pena ver. Esse lado do trabalho do Marco Rico, que você já deve conhecer bastante. Marco, a gente estava falando aqui, antes de começar a gravação, daquele filme que você fez com a direção do Beto Brant que tinha a atuação do, do Sabotage, né? Como é que era o nome desse filme mesmo? O Invasor. O Invasor, exatamente. Um filme bem...
2: É que é do mesmo o autor do Cabeça Prêmio. O Marçal, né? Um,
0: um filme eletrizante mas Você ficava é. ali pilhado, é. né? Vendo que, aquele... Aquela, aquela trama aí, ia, ia se complicando e, é. e de repente aparece aquela figura né, do, 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 do sabotagem que um tempinho depois infelizmente foi assassinado, né, morreu é. em condições trágicas e tal. Como é que foi, cara, esse, essa interação com essa figura, como é que ele apareceu lá e como é que foi a atuação dele nesse filme?
2: Bom, além do, além do talento que está lá registrado, porque o cinema tem isso de bom, ele, tá, ele fica eterno lá. Ele, foi um filme espetacular mesmo que a gente fez com um baixíssimo orçamento. Isso é, é uma obra de criação absoluta do Beto Brandt. Ele, o Beto, além de ser um grande talento, ele, é um ele sabe reunir muito bem as pessoas. Quando ele trouxe o o Sabotagem para o 7, ele não trouxe só para fazer um personagem, ele trouxe para ser um coach do Paulo Miclos, que faz brilhantemente o filme, é espetacular o trabalho do Paulo Miclos. Então, ele uh, uh, o texto estava ali, né como se falasse assim, ah, ela essa mulher é gostosa. Aí o, o, o Paulo perguntava para ele, como é que eu falo isso aqui? Ele falava assim, Bom, mete aí, carnão. Aí tem no <risos> filme, ele é carnão. Entendeu? Então ele, ele meio que traduziu para uma linguagem é, E ele deu isso tudo Fora que ele deu uma alegria, uma vida E ele tá muito bem no filme, as músicas dele estão lá E tá eternizado É uma, uma dos maiores perdas, assim, eu acho que da nossa música Porque ele estava no começo, ia começar tudo ali Um cara espetacular, genial De uma capacidade poética raríssima mas é a fatalidade, é, é, a, é a porra do mundo, é isso aí faz parte.
0: Marco, tem uma, uma coisa, quer dizer, você está aqui hoje, claro, acho que para conversar com a gente e tal, mas tem também esse lado de divulgar o filme, né? Quer dizer, é, é. quando você entra nessa história do trabalho, de divulgação, né? uma entrevista atrás da outra. O Pedro, o Pedro Cardoso falou numa entrevista aqui para a TPM, e acho que foi em junho de 2007... Ele disse que ele não gostava de dar entrevista porque ele tinha que parecer inteligente a toda hora e ter opinião sobre é. tudo, cara. Você
2: é. gosta de dar entrevista? Como é que você lida com isso? Olha, não, eu tenho dificuldade. eu acho que é o, é, o, é o lado chato do nosso trabalho, de alguma forma, né? É, eu gosto, eu, pelo menos, de, quando eu, o que é legal é quando a gente pode falar do nosso trabalho. Fazer que não né? justificasse. Bom, eu conversei é. aqui com o Marco Rico. <risos> Mas a gente, quando a gente falar do, do trabalho da gente é legal. E, e, e eu acho que a gente tem que saber em qual lugar da entrevista ou não. Acho que você tem que escolher o veículo. Tem veículo que quer te perguntar coisas que você não é afim de responder. né? Agora, o mais, o mais cruel mesmo é que quando você está lançando um filme, você tem, às vezes responde muitas vezes a mesma, a mesma coisa, você tem que responder então, às vezes a mesma pergunta, e aí por você querer se fazer inteligente, às vezes, você vai querendo modificar a sua resposta, e você vai ficando cada vez mais burro, porque na <risos> verdade a primeira resposta é a melhor, e você vai tentando dar outra versão da sua resposta, você vai até, você perde os critérios às vezes, entendeu? você está inventando um filme que já não é, mas eu acho o um mal necessário, né? a gente tem que dar entrevista mesmo, eu acho que não é todo mundo que pode ser o Rubem Fonseca, não é todo mundo que pode ser o Woody Allen, e, e veículos assim como aqui onde estou é legal, porque a gente pode falar descontraidamente sobre coisas até um pouco mais profundas ou não, brincar um pouco, relembrar coisas que a gente não relembrou e principalmente falar do que a gente está fazendo agora.
0: Até o João Gilberto na entrevista, né, deu uma pois entrevista é. incrível para a revista Veja Rio, hum. na qual, entre outras coisas surpreendentes, ele disse que a maior paixão atual dele é são as repórter. lutas... Não, são as lutas de
2: vale tudo. É verdade, ele fala isso. Né? Mas ele repórter só deu porque é talvez, parece né? que é a namorada dele, né? Ah, é? é essa, não sei lá, eu tô ele aqui, eu Ele fica bem capaz mesmo. Foi. Aí, pra namorada, a gente acaba dando. Dá
0: um jeito. Marco, é, tem uma coisa aqui. Você falou numa das suas respostas. Você falou que... Enfim, não lembro bem o que você tava falando. Você falou que ah, precisa matar um leão. Isso me fez lembrar do Palmeiras. Isso. Você é um palmeirense roxo. Me matamos né? ontem. E ele... E fez aquele filme com a Luana em que o casamento de Romero e Julieta em que você fazia um corintiano roxo e ela, assim, é. era palmeirense filha lá do, do personagem Luiz Gustavo ah, a família de os palmeirense dois, roxo. Os
2: dois são são paulinos né? <risos> e, eu, e eu fazendo um corintiano sendo palmeirense a, é?
0: a minha pergunta é a seguinte a sua fúria por ter que, ter que representar um corintiano roxo foi aplacada pelos doces lábios de Luana Piovani quer dizer, o fato <risos> de contracenar com aquela jovem cor rosa ajudou?
2: Não tem gente que fala assim, pô, pra, com o Lona Piovani até eu viro corintiano. É <risos> uma <risos> brincadeira à parte. Eu sou um cara muito ligado a futebol, eu gosto muito de futebol, eu não, eu não tenho uma rixa muito forte, assim, eu não sou um cara, obviamente se eu estou jogando contra o Corinthians, eu, eu sou palmeirense, eu, roxo mesmo, é, mas eu gosto do bom futebol. Agora foi, é um filme muito legal, muito lembrado, muito paulista. Né, eu vou, ontem mesmo, onde eu ando, todo mundo fica lá, eu sou corintiano, porra, gritando, <risos> porque sabem que eu sou palmeirense, e, mas é, pô, foi um filme delicioso de fazer.
0: Marco, a gente, para terminar aqui, quer te perguntar o seguinte, nós vamos fazer uma edição agora da trip, trip do mês que vem, de setembro, ela vai falar fundamentalmente da ideia de viver com menos, né? parece que tem aí uma, uma, uma espécie de senso comum se alastrando pelo mundo, a ideia de que você acumular demais, você ficar correndo atrás só de grana, de acumulação e tal, não tem dado muito certo, não tem resolvido as angústias da humanidade, pelo contrário, né? produz mais problema, mais guerra, a coisa da acumulação, da, enfim, da, da desigualdade e tal. É sobre isso, a, a revista, eu queria te perguntar o seguinte, o que é que você gostaria de fazer menos, de ter menos? Quer dizer, tem alguma coisa que você responderia aí para essa pergunta? O que você que tá, que que tem de mais e gostaria de ter menos?
2: O que, que eu tenho de mais e gostaria de ter menos? Olha, eu, eu sinceramente sou um cara que hoje penso em ter saúde, sacou? Porque eu tenho um filho de 10 anos e eu, eu tive tarde ele, eu sou um cara que tem 47, e o meu projeto de vida é ver um neto, <risos> entendeu? Esse é o meu grande projeto de vida é poder ter um neto, ver um neto, então... Mas a mais é o seguinte, eu, o dinheiro, acho que é, é, engraçado, eu escolhi uma profissão que eu achei que eu fosse estar sem ter, sem ter onde morar ainda, entendeu? E sem querer, ela até, até foi muito generosa comigo. Então, o que eu espero é continuar conseguindo fazer o que eu gosto, que é esse troço aí que eu faço, e eu sou muito feliz. Então, eu gostaria de ter mais isso, mais possibilidade de escolher cada vez mais o sumo desse, desse trabalho. Então, e que eu consiga trabalhar menos, porque eu sou tão, eu gosto tanto desse troço que eu acabo trabalhando demais. Então é é só conseguir ficar um pouquinho mais em casa, ler um pouco mais, isso que eu gostaria de fazer.
0: Legal, Marco. Olha, brigadíssimo aí a gente pode te conhecer um pouco melhor, dar uma geral na tua no teu plano de voo aí, tanta coisa bacana que você já fez, né, desde aprendiz, office boy, aprendiz menor aprendiz do banco do brasil é, essa parte precisa ser é isso,
2: Genial. Era, isso era um negócio complicado de entrar uns era, cinco era... melhores alunos da escola pública escola Não, era, da escola era,
0: era um grande sonho é, da, de uma geração é, né
2: da, 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 quem é da minha geração deve saber o que significava isso e eu consegui cheguei lá
0: <risos> Marco obrigado aí parabéns cara por todo o teu trabalho realmente a gente vê a qualidade do teu trabalho em tudo que você faz tá de parabéns mesmo, a gente sabe admirar quem não abre mão né, da, da, das coisas básicas de qualidade, de bom senso, etc... Dá para ver que você tem isso aí na tua obra... Vamos convidar todo mundo mais uma vez para assistir o Cabeça Prêmio... Que além de ter o, o Marco na direção... É um filme baseado num texto do Marçal Aquino... Que é um grande escritor... E tem do Moscovis Cássio Gabus Mendes... Fulvio Stefanini... A gatíssima Alice Braga... Nossa amiga, amiga aqui de muitos anos... E outras feras aí do, do, das artes cênicas... Contracenando nesse filme chamado Cabeça a Prêmio, tá feito o convite, Marco. Obrigado, obrigado a você, e a gente aí. vai para mais uma música. Vamos tocar aqui é, já que o Marco resolveu dar um passeio para o outro lado da câmera. A gente, como eu disse, estreando hoje aí como diretor no Cabeça a Prêmio. A gente encerra esse papo com a música Walk on the Wild Side do Lou Reed, para ele ouvir aí na hora que ele entrar naquelas, naquelas pré estreias né? Que o bicho fica nervoso pra caramba. Sugerimos que ele ouça essa música aqui no, no headphone dele. Marco, obrigado mais uma vez e vamos com Walk on the Wild Side com Lou Reed. Valeu!
4: Just speeding away Thought she was Jim Dean for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that patch And said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey, take a walk on the wild side And the colored girls say do 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 doot, do do doot, do do
0: Pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potachev. Para falar com a gente, você pode escrever para radioarrobatrip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no Revista Underline Trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial